0: ברוכים הבאים לפודקאסט השימוע של הפורום הישראלי למשפט וחירות. אני עורך דין ג'וני גרין, מנכ"ל הפורום. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוא לא פרק רגיל, אלא הקלטה של אירוע שקוים בעבר במסגרת הפעילות של הפורום הישראלי למשפט וחירות. חשוב לנו להדגיש שמטבע הדברים, איכות הקלטת הסאונד אינה ברמה הרגילה של פרקים בפודקאסט. האירועים לרוב זמינים לצפייה באתר הפורום ובעמוד הפייסבוק של הפורום. האזנה נעימה. טוב, ברוכים הבאים לכולם, התנצלותי הכנה שלי ושל הפורום על העיכוב. לצערי, לא הצלחנו להעלות את זה בפייסבוק לייב בשביל איזושהי תקלה, ואיך שאומרים, מה שכתבנו, אם זה קרה לעמית סגל, זה יכול לקרות גם לנו, אנחנו נלמד ואני מקווה שבפעם הבאה זה קצת יותר מוצלח. בכל מקרה, באיחור קל, אנחנו עכשיו מתחילים. תוך כדי אנחנו נצרף גם עוד מצטרפים לשיחה, אני מזכיר שאין צורך להפעיל את הווידאו שלכם, אם אתם על מיוט, כן ניתן לחלקכם לכתוב בצ'אט, אפשר גם לכתוב שאלות לעמוד פייסבוק של הפורום. בכל מקרה, אנחנו עכשיו נתחיל, אני אגיד כמה דברי פתיחה קצרים, אני אתאר את המתכונת של הדיבייט ואנחנו נתקדם משם, וככה מיד נתחיל. אז ברוכים הבאים, תודה רבה שאתם הצטרפתם, שאתם כאן איתנו היום. אני עורך דין ג'וני גרין, אני מנכ"ל הפורום הישראלי למשפט וחירות, ואני אנחה את הדיבייט שלנו היום. כמה מילות פתיחה זריזות ונתחיל. הפורום הישראלי למשפט וחירות הוא ארגון משפטי חדש שמבקש לקדם תפיסת עולה משפטית שמרנית, עם דגש על גיוון השיח המשפטי, תוך דיון מעמיק, משכיל ומכבד. פעילות דגל של הפורום הוא אירועי דיבייט מהסוג הזה? בו אנחנו מארחים שני משפטנים מובילים ומשמש, ומשמשים במה לדיון בסוגיות מפתח הנוגעות למערכת המשפט בישראל. וזאת כמובן תוך הצגת לפחות שניים מהצדדים מתוך אותו הדיון. מי שרוצה ללמוד עוד קצת על הפורום, מוזמן להיכנס לאתר שלנו, lawforum.org.il, האתר גם מופיע בעמוד פייסבוק שלנו, כמו כן מוזמנים גם להיכנס לאירוע פייסבוק שלנו, לעמוד פייסבוק שלנו. אני אזכיר גם, אם כבר יש לנו פה uh, מצטרפים, אני אזכיר שיש לנו uh, uh, כבר דיבייט הבא מתוכנן, uh, uh, לעשירי uh, למאי, uh, יש uh, קישור באיבנט וגם בעמוד פייסבוק שלנו, הדיבייט uh, הבא יהיה על פסק דין המזרחי, uh, ועל זה אנחנו נשלח עוד פרטים בהמשך. Uh, וכעת אפשר לגשת לעניין שבשבילו uh, התכנסנו. שיטת מינוי השופטים היא אחת הסוגיות הכי מרכזיות uh, במערכת המשפט בישראל. יש שם מגנים אליה מצד אחד, כהוגנת, כמאוזנת, כשיטה שמעניקה משקל ראוי לרצון הציבור, אך ללא מעורבות פוליטית ישירה וגסה מדי, ומנגד יש שם מבקרים אותה כנעדרת לגיטימציה דמוקרטית בסיסית, ככזו שמנתקת בין הציבור לבין מנגנוני השלטון, תוך שהיא מעניקה כוח רב מדי למערכת המשפט בעצמה. כדאי כבר כעת לציין, ואולי כנקודת מפתח שניגשים לעניין, שאין שיטת מינוי שופטים אידיאלית או מושלמת, וכל גישה מגיעה עם יתרונות, חסרונות, סיכויים וסיכונים, תועלת ונזק. השאלה המרכזית היא כנראה שאלה של התאמה, כן? האם שיטת מינוי שופטים כזו או אחרת מתאימה דווקא לשיטת משפט במדינה, במדינה ספציפית, במציאות מסוימת? שיטת מינוי שופטים לעולם אינה קיימת בוואקום, ברכיב אחד בלבד, מתוך מכלול של מרכיבים המעבידים משטר משפטי וחוקתי של מדינה. על כן, כל תשובה אודות שיטת מינוי שופטים חייבת לקחת בחשבון את האופן בו אותו, אותה שיטה משתלבת עם שאר מרכיבי אה, השיטה המשפטית הנוהגת. דוגמה בולטת לכך היא שאלת הסמכות הניתנת לאותם שופטים אה, שאנחנו רוצים למנות לפי אותה שיטה. ברור ששיטת, אה, ששיטת מינוי שופטים, וההצדקות או הביקורת נגדה, אה, לא יכולה להתעלם מעצם התפקיד של אותם שופטים והסמכויות והכוחות שלהם. בשנים האחרונות מתגבר היחס שמקבל את שיטת מינוי שופטים בישראל, ובמיוחד הוועדה למינוי שופטים, שממנה בין היתר את שופטי בית המשפט העליון. רק בשבועות האחרונים כמובן, שמענו המון שהסוגיה הזאת הייתה מרכזית במשא ומתן הקואליציוני, לשם כינוי ממשלת אחדות, והיו מחלוקות רבות בעניין הזה. אז כעת אנחנו נוכל לצלול לנושא הזה לעומק כמו שצריך. בקצרה לגבי הדוברים שלנו, אז מצטרף אלינו מארצות הברית, תודה רבה, דוקטור גיא לוריה, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, עורך דין ובעל תואר דוקטורט בהיסטוריה מאוניברסיטת ג'ורג'רנג' בארצות הברית. איתנו גם דוקטור אביעד בקשי, שהוא חוקר בפורום קהלת למדיניות, עורך דין, בעל תואר ראשון, שני ושלישי במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. שניהם פרסמו לאחרונה ניירות עמדה מקיפים שעשו, שעסקו וניתן למצוא לינקים לניירות אלו באיבנט פייסבוק שלנו שפרסמנו מבעוד מועד. מתכונת הדיבייט, כל צד מציג את עיקר הטיעונים שלו, לכל צד יהיו 14 דקות לכך, אחר כך 8 דקות לכל צד, בשביל תגובה כללית, ולבסוף 4 דקות סיכום לכל צד, ואנחנו נשאיר כמה זמן שנשאר לתשובה על שאלות של המשתתפים. אז רגע אחד לפני שאנחנו נתחיל, שוב תודה לכל המשתתפים, אני מזכיר, אני מציע לכם לעבור לביו של דובר, כדי שתראו במיוחד את, ה, את, את מי שמדבר בצורה גדולה יותר, וזהו, תודה רבה. אז הנה אני מתחיל, אני מעביר את הבמאי לדוקטור גיא לוריה, בבקשה. תודה רבה, ג'וני, על ההצגה הזאת של הסוגיה
1: ושל שלי ושל... ‫תור בקשי, ותודה לך וגם ‫לפורום הישראלי למשפט וחירות ‫על הארגון של הדיון הזה. ‫זה דיון, דיון חשוב, ואני שמח שהוא מתקיים, ‫ותודה גם לאביעד שהסכים ‫גם כן לבוא לדיון. ‫אז העמדה שלי, כפי שאפשר לנחש, ‫זה שאני תומך בהותרת השיטה ‫לבחירת שופטים על כנה. ‫אני כן חושב שיש תיקונים ‫שצריך לעשות בשיטה, ‫יש כל מיני דברים שצריך לתקן, ‫בין היתר בגבות פרשיות שיתקלו ב... שנים האחרונות או בתקופה האחרונה, ‫בין היתר גם אני חושב שצריך לבצר ‫את חברות נציג האופוזיציה ‫בוועדה לבחינת שופטים, ‫אבל מכיוון שאנחנו עוסקים, ‫השאלה המרכזית זה על העקרונות ‫של השיטה, ‫ואתם אני, אני חושב שצריך להותיר, ‫אז אני אתמקד בדברים שלי, ‫בהותרת, בנושא הזה. ‫עכשיו, אני חושב שהנחת היסוד ‫של הדיון שלנו, לדעתי, ‫צריכה להיות הנחה שמרנית. הנחה, ‫למה אני מתכוון שמרנית. ‫יש לנו כאן הסדר שקיים אה, ‫משהו כמו קצת פחות מ-70 שנה, ‫מאז שנת 1953, ‫זה הסדר שהיה מאוד מאוד בסיסי ‫לאורך הרבה מאוד שנים, נטוע בתוך שיטת המשטר ‫והמשפט של ישראל. ‫אני חושב שמי שחושב שצריך ‫לשנות את שיטת בחירת השופטים, ‫הנטל עליו בעצם להראות ‫למה צריך באמת לשנות ‫את שיטת בחירת השופטים, ‫ולזה אני מתכוון בהנחת יסוד שמרנית. ‫במקרה הזאת אני מדבר ראשון, ‫אני קצת אגיד כמה מילים בכל זאת על השיטה, ‫למרות שאני בטוח ש, שכל האנשים ‫שצופים פה עכשיו בזום מכירים את השיטה, ‫אבל בכל זאת, כדי לסבר את האוזן, יש, ‫אנחנו מדברים על ועדה לבחירת שופטים, ‫יש בה שלושה שופטים ‫של בית המשפט העליון, ‫כולל נשיא בית המשפט העליון, ‫שני נציגים של לשכת עורכי הדין, ‫שני שרים, אחד מהם שר המשפטים, ‫שהוא גם יו"ר הוועדה, חברי כנסת, ‫שלפי מנהג מתחילת שנות ה-90, ‫שלושה שופטים מתוך תשעה, ‫זו אומר, תשעה חברים בוועדה, ‫זה אומר שהשופטים הם שליש. ‫מאז תיקון שנעשה בחוק בשנת 2008, ‫שקוראי חוק גדעון סער, ‫צריך כדי למד שופטים ‫לבית המשפט העליון רוב של שבעה חברים ‫מהוועדה מתוך תשעה. ‫מכיוון שיש לשופטים שלושה חברים בוועדה, ‫אז יש, נהוג לפעמים, עמרי, ‫יש כאלה שמדברים על זה שיש וטו של השופטים, ‫אבל רק הבהרה בעניין הזה, ‫שצריך לשים לב שהחוק... ‫מ-2008, חוק גדעון סער, ‫נועד בעצם בזמנו לתת כוח וטו דו ‫דווקא לקואליציה, לפוליטיקאים בוועדה. ‫ובאמת מאז אי אפשר למנות שופטים ‫לבית המשפט העליון ‫בלי שהקואליציה, לצחוק אה, חלקה, תומכת בזה. ‫עכשיו, אני חושב שהדגם הישראלי, ‫וג'וני הזכיר את זה באמת בהתחלה, ‫מבוסס על איזשהו איזון. ‫איזון שקיים שקי... בין שני עקרונות ‫שמאוד בסיסיים אה, ‫בעבודה של רשות שופטת. ‫מצד אחד, האחריות הש... השיפוטית, ‫האחריותיות השיפוטית, ‫ומצד שני, האי-תלות השיפוטית. ‫שני העיקרונות האלה מאוד מאוד חשובים ‫כדי שהרשות השיפוטית תתפקד כמו שצריך. ‫הדגם של בחירת השופטים ‫נותן קדימות לשיקול המקצועי ‫בבחירת השופטים, ‫אבל בגלל הרכב שלו ‫הוא מאפשר השפעה לנבחרי הציבור ‫על בחירת השופטים. ‫קודם כול, לשם לגיטימציה דמוקרטית, ‫וגם כדי שישקלו שיקולים חברתיים ‫רחבים יותר מעבר למקצועיות. ‫אז יש לנו דגם שמבוסס על איזון ‫בין אחראיותיות שפיטה לבין עצמאות שיפוטית. ‫אחראיותיות שיפוטית, ‫מדברים על זה לא רק ‫באמצעות בחירת השופטים, ‫אנחנו מדברים על, נגיד, על סמכות הערעור, ‫האפשרות במקרים קיצוניים ‫להדיח שופט אם הוא חרג מהשורה, ‫אבל שזה חיוני מאוד ‫שיהיה את האחראיותיות השיפוטית. ‫מצד שני, ‫האי-תלות השיפוטית נחוצה. ‫באופן אינהרנטי לרשות השופטת, ‫כדי שיהיה אמון לציבור ‫שהשופטים שופטים לפי החוק, ‫ולא בהשפעה או לפי שיקולים זרים ‫או לפי שיקולים של גורמים אחרים. ‫עכשיו, אני חושב שמה שחשוב להבין ‫לגבי הדגם הישראלי, ‫והרעיון של האיזון הזה, ‫זה שהוא עובד. ‫זאת אומרת, הוא מאפשר באמת ‫השפעה לשיקולים חברתיים רחביים, ‫הוא מאפשר השפעה על הרכב בתי המשפט ‫מצד הגורמים הפוליטיים, ‫אבל בצורה מאוזנת ו... ‫עם הגנה על האי-תלות השיפוטית. ‫עכשיו, למה אני מתכוון שהוא, שהוא עובד? ‫אני אתן לכם דוגמה ‫את, את הכהונה של השרת, שרת המשפטים ‫לשעבר איילת שקד, ‫היא כיהנה במשך ארבע שנים ‫בראשות הוועדה לבחירת שופטים, ‫ותוך כדי לקראת סיום קיונתה, ‫היא טענה שהיא הצליחה לחולל מהפכה ‫בהרכב בתי המשפט, ‫הצליחה להביא לידי כך ‫שתהיה מהפכה שמרנית, ‫שיהיו שופטים שמרנים בבית המשפט. ‫זאת אומרת, זה היא עשתה... ‫לפי טענתה, אם הרכב הוועדה הקיים, ‫זאת אומרת, היא כן הצליחה, ‫לפי תפיסת עולמה, ‫להביא, להשפיע על הרכב בתי המשפט. ‫דוגמה נוספת, למה הדגם הזה עובד, היו, ‫היו כל הזמן טענות על בתי המשפט, ‫בפרט בית המשפט העליון, ‫אבל בכלל בתי המשפט, ‫שהם הומוגנים מדי, ‫שהם כולם שופטים, שופטים מרחביה או משהו כזה. ‫אז עשה מחקר אלון חספר ‫מאוניברסיטת תל אביב, ‫והשווה בין הרכב בתי המשפט. ‫כל בתי המשפט בשנת 1992 ‫לשנת 2017, ‫זאת אומרת, בתקופה של, של 25 שנים. ‫אז אם ב-1992 היו 33 אחוז נשים ‫בבתי המשפט, 16.6 אחוז דתיים, ‫פחות משלושה אחוז ערבים בבתי המשפט, ‫מוצא שב-2017 כבר 51 אחוז נשים, ‫כמעט 20 אחוז דתיים. ‫שמונה אחוז ערבים. ‫אז אני לא אומר שעכשיו ‫בתי המשפט הם הטרוגניים באופן מופלא, ‫ולא שלא צריך לתקן, ‫אבל מה שהנקודה היא ‫שהדגם הזה עובד, זאת אומרת, ‫הרכב הוועדה מצליח להביא, ‫להכיל לתוכו עקרונות ‫של אחריותיות שיפוטית, ‫שיקולים חברתיים רחבים יותר, ‫כמו למשל לשקף את הרכב החברתי ‫של, של בתי המשפט, ‫והוא מביא להשפעה של נבחרי ציבור ‫על הרכב בתי המשפט, ‫אבל תוך שמירה על ‫האי השיפוטית, ‫שזה באמת... ‫משהו שעומד בבסיס אה, עבודת הרשות השופטת, ‫בלי לשבור את השיטה, ‫בלי לייצר שינויים רדיקליים ‫ובלי לתת כוח אה, מוחלט לקואליציה ‫או לממשלה בבחירת השופטים. ‫וצריך לזכור כמה כוח יש לממשלה. ‫אנחנו יודעים אה, בכלל ‫לשנות הסדרים חוקתיים בסיסיים. ‫אני אזכיר את ההסכמים הקואליציוניים עכשיו. ‫עכשיו... עכשיו ‫בלי להגיד טוב או רע, ‫אבל ההסכם הקואליציוני עכשיו שנקבע, ‫שינה לא רק בנושא הבחירת שופטים, ‫שינה ממש סדרי יסוד ‫בשיטת הממשל בישראל. ‫אז זה, אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, ‫in the back of our mind, ‫כמה כוח יש לממשלה בישראל, ‫והאם אנחנו רוצים שבאמת ‫הממשלה תוכל גם לשלוט בצורה מוחלטת ‫בהרכב בתי המשפט. ‫עכשיו, זה בעצם מה שעמד, ‫אם אני קצת אלך להיסטוריה, ‫זה מה שעמד לנגד העיניים ‫של מקימי השיטה בשנת 53'. ‫הם ראו בעצם את השיטה הישנה ‫לבחירת שופטים, וצריך להזכיר ‫שהייתה כאן שיטה כזאת, ‫מתחילת מכל מדינה ‫ועד חמישים... בשנת חמישים ושלוש. ‫שיטה ש, שבה הממשלה שלטה ‫בבחירת השופטים, ‫הקואליציה שלטה בבחירת השופטים, ‫ופין עליו וחקרה את הנושא ‫ודיברה על זה שהיה מודעות ‫לשיקולים קואליציוניים ‫בבחירת שופטים לבית המשפט העליון, ‫ודיברו על סחר מכר בבחירת שופטים, ‫והדור המייסדים בעצם של השיטה, ‫גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, ‫רצו לשנות את זה. ‫הגיעו לאיזשהו קונצנזוס ‫שצריך לנסות להגיע לכך ‫שהשופטים יופעלו בצורה ממלכתית ‫מטעם המדינה, לא מטעם הממשלה, ‫ולכן הם היו ממונים על ידי המדינה ‫ולא על ידי הממשלה, ‫לא על ידי הקואליציה, ‫כדי לבצר גם את, את האי השיפוטית, ‫אבל האי השיפוטית הייתה אמצעי ‫כדי לבצר מבחינתם את חירויות האזרח. ‫עכשיו, לא, לא במפתיע, ‫אחד התומכים הגדולים ב... ‫בשינוי הזה היה מנחם בגין, ‫למשל, מטעם חירות שהייתה באופוזיציה. ‫ויותר <laughs> מזה, הוא רצה בכלל ‫להגדיל את המשקל של השופטים ‫על חשבון המשקל של נבחרי הציבור. <אח> ‫עכשיו, זה גם מה שעמד לי נגד עיניהם ‫של הרבה מאוד אנשים בעולם, ‫וזה הדגם הזה שמאזן ‫בין נבחרי ציבור לבין גורמי מקצוע, ‫הוא דגם שנעשה שכיח ‫יותר ויותר בעולם לבחירת שופטים. ‫דגם שמאזן בין אחריותיות ‫לבין עצמות השפיטה ‫באמצעות אורגן אחד, ‫באמצעות ועדה אחת. ‫אצלנו קוראים לזה ‫ועדה לפירת שופטים, ‫במקומות אחרים זה ‫מועצת רשות שופטת. ‫וזה מודל שבעצם מאז מלחמת ‫העולם השנייה ‫הולך ומתפשט בעולם. ‫זה התחיל בצרפת ואנגליה, ‫סליחה, אה, ואיטליה, אה, ‫ומאז אבל הוא הולך ומתפשט ‫לא רק באירופה, גם מחוצה לה. אה, ‫בעיקר לערכאות דיוניות, ‫אבל עכשיו גם לא רק. ‫ואני חושב שההת ‫ממגמה בעולם של ניסיונות ‫למתן את החד-צדדיות הממשלתית ‫או השליטה הממשלתית ‫בהליך בחירת השופטים, ‫שליטה שהייתה בעבר. ‫ולכן אנחנו רואים שמעבר ‫למועצות חשות שופטת, ‫גם בערכאות עליונות וחוקתיות, ‫אנחנו רואים ניסיונות ‫למתן את הכוח של הממשלה, או ‫הקואליציה, בבחירת שופטים, ‫לנסות למתן את הפוליטיזציה הזאת, ‫חד-צדדיות, לצורך העניין. ‫עכשיו, אני חושב ש... ‫ג'וני גם הזכיר את הנקודה הזאת, ‫אבל שהאיזון הזה ‫בין אחריותיות ועצמאות, ‫או הדגם של בחירת השופטים, ‫צריך להילקח במבט רחב ‫על המשטר הספציפי, ‫על שיטת המשפט הספציפית. ‫אבל אני חושב שצריך באמת מבט רחב ‫גם על שיטת המשפט וגם על שיטת, שיטת המשטר ‫וגם על שיטת המשפט. ‫קודם כול, צריך לשים לב ‫על האיזון בין אי שיפוטית ‫לבין אחריותיות שיפוטית ‫ברשות השופטת בכלל. ‫אז בישראל, ‫אנחנו יודעים שאין שריון ‫של הסדרים אחרים שמגינים ‫על האי-תלות השיפוטית. ‫הסדרים שיש, שבכל... ‫ברשויות שופטות נהוגות, ‫כמו כהונה עד גיל פרישה, ‫הגנה על השכר של השופטים, ‫מניעת הדחה של שופטים ימיניים שרירותיים, ‫כל הדברים האלה בישראל ‫לא משוריינים בחוקה, ‫אלא בחוק יסוד, ‫שאפשר מאוד מאוד בקלות לשנות אותו, ‫כפי שאנחנו רואים גם עכשיו ‫בשינוי חוקי עשור עכשיו, ‫ביטעמים קואליציוניים. ‫אנחנו יודעים שבישראל, ‫הרשות השופטת ‫היא בכלל לא רשות שופטת בשום הגדרה, ‫היא, היא מערכת בתי המשפט, ‫מבחינה פורמלית, ‫היא איזושהי יחידת סמך ‫של משרד המשפטים. ‫ולכן שעכשיו במשבר של, של הקורונה, ‫שר המשפטים היה צריך להוציא את הצו ‫שיקבע שיש מצב חירום ‫ויגביל את פעילות בתי המשפט. ‫זה היה שר המשפטים שעשה את זה. ‫אז קודם כול אנחנו יודעים ‫שעכשיו מאזינים, ‫ואנחנו אומרים את, כמה... ‫את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ‫ואיך לאזן בו בין אי תלות ‫לבין אחריותיות שיפוטית, ‫צריך לקחת בחשבון ‫את ההגנות החלשות ‫שיש על האי תלות השיפוטית ‫בישראל בכלל. ‫עכשיו, האי תלות של השופטים ‫בכלל חשובה בישראל ‫בגלל שיטת המשטר. ‫שיטת המשטר בישראל, ‫יש בה חולשה בסיסית ‫באיזונים והבלמים ‫יחסית לשיטות משטר אחרות. ‫פרופ' עמיחי כהן עשה מחקר שבטי ‫והראה את זה, ‫אז... ‫הזכרתי כבר כמובן אין חוקה, ‫אין כפיפות לאמנות בינלאומיות אה, של, אה, של זכויות, ‫אין אה, ש... שני מולד... בתי פרלמנט, ‫אין לנו מודל פדרלי, ‫אין לנו בחירה לפי מחוץ-לארץ, כל... ‫יש שליטה מאוד חזקה של הממשלה אה, ‫על הכנסת. אה, ‫ובהתחשב בזה, צריך להדגיש ‫עוד יותר את אי תלושת השופטים, כדי, כי לרשות השופטת במיוחד, ‫יש אה, חשיבות בתור בלם. ‫עכשיו, ‫הדוגמה, אני חושב, המובהקת ‫לאיזון שכזה שצריך לעשות, ‫זה אם משווים את ישראל לארצות הברית. ‫ארצות הברית הרבה משווים אותנו ‫לארצות הברית בהקשר הזה, ‫שבארצות הברית יש דגם ‫של בחירת שופטים מאוד מאוד פוליטי ‫בשליטה של הרשויות הפוליטיות. ‫אבל מה עומד מהצד השני? ‫יש בארצות הברית הגנה אדירה ‫על העצמאות השיפוטית, ‫יש חוקה משוריינת ‫שקשה מאוד לשנות אותה. ‫כהונה של שופטים, לא ‫דגם הפדרלי. ‫הרשות השופטת בארצות הברית ‫היא כל כך עצמאית, היא, 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 ‫אין על זה אף באמת אקשן, דברים, ‫אין על זה אך ורע בעולם, ‫באמת אין על זה אך ורע בעולם ‫מבחינת העצמאות התקציבית, ‫העצמאות הניהולית ‫של הרשות השופטת, ‫וישראל בעצם, ‫מהבחינה הזאת, ‫היא ממש תמונת ראי, ממש תמונת ראי של ארצות הברית, ‫מהבחינה הזאת היא שהחולשה של ההגנות ‫על אי השופטים בישראל, ‫ובצדם באמת הליך בחירת שופטים ‫שהרבה יותר... ‫מאוזן והרבה יותר נותן אה, אה, ‫משקל לקורמים המקצועיים. ‫גיא, I אני אכנס לך, ש...
0: ש... ‫אני רק אציין שיש לך ‫עוד שתי דקות בסוף החדר הזה.
1: ‫אוקיי, okay, תודה רבה. <laughs> ‫אז אני חושב שבמיוחד ב... ב... ‫בעת הזאת, כשאנחנו גם רואים, ‫שיש לנו אה... התחלה של שחיקה דמוקרטית אה, ‫באיזונים והבלמים. אני... ‫אפשר להסתכל על... ‫אפשר להתווכח על זה, ‫אבל אני חושב שלמשל ‫הנושא הזה של רמיסה של ה... ‫אופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, ‫מנהג שהיה מאז תחילת שנות ה-90, ‫ובכלל הפוליטיזציה, ‫אנחנו רואים המאודברת שהייתה ‫בקדנציה האחרונה של... של ‫העלאה של מגמות של פוליטיזציה ‫בוועדה לבחירת שופטים, ‫אני חושב שצריך מאוד... בח... ‫עוד יותר להיזהר ועוד יותר להיות שמרנים אה, ב... ‫במחשבה שלנו על שימים ‫בוועדה לבחירת שופטים. אה, ‫אני אמרתי שאני לא אגיד, ‫אבל בכל זאת, אם יש לי עוד איזו ‫אז אני אגיד, ‫אני ‫בדגם של, של, של הוועדה לבחירת שופטים, ‫בין היתר בעקבות הפרשיות שהתגלו. ‫אז, אז קודם כול, אני חושב שבגלל שיש ‫הפרה של המנהג ה, ה, למנות חבר אופוזיציה ‫בוועדה לבחירת שופטים, ‫צריך לשריין את החברות ‫של האופוזיציה בוועדה, ‫לפחות חבר אחד. ‫צריך לדאוג לזה, למנוע ניגוד עניינים, ‫לדאוג לזה שאפשר לקחת ‫תובנות מכלכלה התנהגותית. ‫להסדיר את העבודה של ועדת השתיים, את ה... ‫לדאוג לזה שתהיה עצמאות ‫של שיקול הדעת ‫על ידי הצהרה של חברי הוועדה, ‫וגם לנקוט יותר יוזמות פרואקטיביות, ‫לדאוג לשיקוף הרכב האוכלוסייה ‫בבתי המשפט. ‫אבל אני חושב שבסופו של דבר ‫הוועדה לבחירת שופטים זה הסדר מאוזן, ‫יש בה איזון בין העצמאות השיפוטית, לאחריות השיפוטית ‫לאחריותיות השיפוטית, בתור, ‫בתוך ועדה אחת או אורגן אחד. ‫זה הסדר יציב. ‫נותן קדימות לשיקול המקצועי ‫בבחירת שופטים, ‫אבל הוא מאפשר השוואה ‫לנבחרי הציבור ‫לשם קדימה דמוקרטית ‫ולשם שקהילת שיקולים חברתיים ‫רחבים יותר. ‫אז אני חושב שצריך להותיר את זה.
2: ‫טוין, תודה רבה, גיא. ‫אביעד, אני מעביר את השרביט אליך. ‫טוב, שלום לכם, ‫תודה על ההזמנה.
3: ‫תודה גם לך, גיא. אני רק אה, אה, רוצה לציין בפתיחת הדברים גם את חבריי שמעון עטף ושי ניצן כהן, שעבדו מאוד קשה על המחקר, זה לא מחקר אה, אה, רק שלי, אה, מבחינת המחקר, אני חושב שנתייחס אליו גם בהמשך. אה, אני רוצה למקד את הדיון. אה, אני הולך לדבר אך ורק על הערכה העליונה במדינה, ויש פער גדול מאוד בין... אה, אה, ערכאות דיוניות, ערכאות של בתי משפט בכל הערכאות בדרך שעוסקים, ערכאות השדה, לבין קודקוד הפירמידה השיפוטית. קודקוד הפירמידה השיפוטית בחלק מהמדינות זה בית משפט לחוקה, וחלק מהמדינות זה בית משפט עליון, ובזה אני מתמקד. אני חושב שגיא, קצת בדברים שלו, ועוד יותר במחקר שכתב, עובר בין הנושאים הללו שבעיניי שונים מהותית. עכשיו, ערכאה עליונה, מתנקזים אליה הכרעות ערכיות שמשקפות עולם ערכי. ובמיוחד בישראל, אני חושב שהיה טוב אם המינון היה קצת יותר נמוך, אבל בטח ובטח כשאנחנו מדברים בישראל, אנחנו היום יצא לנו פסק דין שעוסק בשאלה האם בית משפט צריך להתערב או לא להתערב
2: בהכנסת חמץ ל... לבתי
3: חולים בחג הפסח. הפלא ופלה, שופט דתי, שהוא בדרך כלל אקטיביסט גדול, אומר לא, זה לא התפקיד של בית המשפט להתערב, שני השופטים האחרים, במקרה חילונים, חושבים שכן. האם ההכרעה פה היא הכרעה מקצועית, או שהיא הכרעה שנשענת על איזשהם ערכים שהשופט מביא מהבית? לפני שבוע. נתן, ניתן לנו פסק דין שביטל את חוק הפיקדון. השופט עמית לדוגמה בא ומכריז שהתכלית של יצירת תמריץ ליציאה של מסתננים למדינה שלישית, בהינתן מצב שאנחנו לא מוצאים לנכון להחזיר אותנו למדינת המוצא, האם התכלית הזאת היא תכלית ראויה? שאלה ערכית. האם חוק יסוד הלאום, שנשאיר בצד את השאלה אם בכלל בית המשפט אמור לטפל בשאלה של חוקי יסוד, אבל... האם חוק יסוד הלאום הוא חוק ראוי, או שהוא אה, חוק שמקעקע את יסודות הדמוקרטיה? ראינו ויכוח אידיאולוגי ערכי על זה בזירה הציבורית, בזירה האקדמית, וכמובן, גם בבית המחוקקים שלנו, אני הייתי בדיונים, שמעתי את הצדדים, טוענים את הטענות, השתתפתי גם. האם הכרעה אה, שיפוטית בעניין, בעניין, כזה, עניין אה, מקצועי, כן או לא? האם לימוד תורה מהווה ערך שמצדיק דחיית גיוס לבחורי ישיבות, כן או לא? וכן הלאה וכן הלאה. הפלות בארצות הברית, אה, 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 הפסיקה בארצות הברית שחייבה את המדינות להכיר בנישואים חד-מדיניים, כל מיני שאלות שהן שאלות ששופט מגיע אליהן אה, עם הרבה מאוד אה, מטען ערכי אה, אישי שלו. עכשיו, אני מאלה שחושבים שצריכים לחפש את הדרכים למתן את המשקל אה, אה, של המעורבות של עולם הערכים האישי בהכרעות שיפוטיות, ובעצם להוריד, לקלף מעולם ההכרעות השיפוטיות חלק מהמקרים שבהם זה נשען באופן מובהק על הכרעה ערכית ובוודאי על הכרעה פוליטית. אבל עדיין, גם משיטתי שלי, גם כשמרן משפטי, אה, ברור שאין מנוס מזה שבסופו של דבר ערכאה שיפוטית תכריע אה, גם הכרעות ערכיות, כולל בתקדימים אפילו בעניינים אזרחיים ודברים אחרים. Uh, ופה נשאלת השאלה, האם יש הצדקה לזה שתתפתח uh, לאורך שנים במדינה איזושהי uh, קבוצה שהיא סוג של uh, uh, אורים ותומים uh, ערכיים,
2: uh,
3: סוג של... Uh, אתה יודע, שלטון האידאה הפילוסופית שאנחנו סומכים עליהם, שהם יותר מוסריים מאחרים, או שאנחנו באים ואומרים, בסופו של דבר, גם בעולם של הכרעות ערכיות, אני רוצה להביא לידי ביטוי את, את עולם הערכים של הציבור. שדמוקרטיה לא מתבטאת רק במשחק הטכני, אלא מתבטאת ברשות המחוקקת והמבצעת, אלא בסופו של דבר מתקפת גם בעולם הערכים. אני לא מחפש, אני רוצה לחדד, לא מחפש מצב שבו אה, אה, השופטים יהיו פוליטיקאים. אני תכף אגע במשפט משווה, ואני חייב לומר שאני לא ממהר לאמץ את הדרך שמקובלת אה, ברוב מדינות ארה״ב, שבהם אה, או שנבחרים מראש שופטי בית המשפט העליון ב, אה, אה, בבחירות ישירות או שמושררים בבחירות ישירות. אני, לא, אני, אני חושב שזה לא רעיון כל כך טוב, כי בסופו של דבר אני כן רוצה לייצר מצב שבו בבית המשפט יושבים אנשים שהמוד שלהם הוא לא מוד של היבחרות, אבל מצד שני אני כן מצפה לבוא ולראות שעולם הערכים של הציבור יבוא לידי ביטוי שם. לא יכול להיות שאם, סתם ניתן דוגמה, גם לאחרונה היו סדרות של פסיקות בנושא של... פסילת מפלגות, אבל שאם למשל ב-2009 בל"ד, לאור, לאור הממצאים שהיו לגביה, נפסלה בוועדת הבחירות המרכזית, שהיא פורום שמייצגת מפלגות באופן יחסי, ברוב של 24 נגד שלושה, בית המשפט הופך את זה ברוב של שמונה כנגד אחד, זאת אומרת, אני פה קולט שיש איזשהו פער יסודי בעצם בין, בין האיזון הערכי בשתי הערכאות הללו. אז דבר ראשון, בגלל ההכרעות הערכיות, אני מצפה שהערכאה היומה, אני לא מדבר על הערכאות האחרות, שיטת הבחירה שלה תשקף את ערכי הציבור בדרך זו או אחרת, ובגדול על ידי נבחרי הציבור זאת הדרך. דבר נוסף, יש קורלציה בין עוצמת ההתערבות של בית המשפט, של הערכאה השיפוטית, לבין שאלה דרך הבחירה האלה. גיא דיבר על 1953, כאשר נקבעה שיטת בחירת השופטים. ב-1953 בית המשפט ידע שהוא לא נוגע בחוקים. הוא ידע כבר באותה שנה לתת את כל העם, מוקדם יותר את בג'ראנו, כל מיני פסקי דין שאנחנו יודעים ש... מגילת זכויות, גם סוג מסוים אפילו של אקטיביזם, אבל אקטיביזם שאני יודע לברך עליו. אבל... בתנועי שהוא יודע להרים ידיים ולבוא ולומר, אני לא חוצה את הקו של הכרעת הציבור במדרגתה העליונה, הכרעת הכנסת. וברגע שזה השתנה במהפכה החוקתית, לא ניכנס פה להיסטוריה, מה היה ב-69' אבל בעיקר ב-95' ואילך, ברגע שאני מדבר על זה שבית המשפט חצה את הקו והפך להיות אה, אה, ערכה שמקבלת את הזכות לבצע ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת, התמונה משתנה. כי כל עוד אני נמצא בעולם שבו אה, אה, לנבחרי הציבור יש את זכות המילה האחרונה על ידי הכתבת החקיקה, הרי שאני יכול לה, להבין, כן, שהערכאה השיפוטית מתנהל במודל אה, מקצועי, מקסימום כשההכרעה הפוליטית תהיה מספיק נחושה לומר משהו אחר, יתקנו את החוק. דוגמה לכך היה נניח בשנות ה-50 אה, בנושא של גידול ומכירת חזירים. בית משפט מתערב, פוסל חוקי זרעיוניים בנושא הזה, ו ומגן על חופש הדת וחופש מדת, ובאיזשהו שלב המערכת הפוליטית באה ואומרת, רגע, אנחנו רוצים לשנות, אנחנו עושים חוק הסמכה, ותקנים את זה. ואז בסופו של דבר זכות המילה האחרונה ניתנת אה, אה, למחוקק, או נניח הגדרת מיהו יהודי, שוב שאלה ערכית ממדרגה ראשונה, והשופטים שם נחלקו לדתיים ולא דתיים, אה, ובא בית המשפט וקובע שהקביעה מיהו יהודי לפי חוק, לא תהיה לפי, ה... לא אה, לפי הגדרה הלכתית. כפי שרצה שר הפנים, אלא לפי הגדרה אחרת, אז הכנסת מגיבה בחקיקה, אני מדבר על פסק דין שליט, מתקנת את החוק, ובשאר הזה בית המשפט אומר, טוב, בסדר, אני מכבד את זה, מרים ידיים. אותו בנימין שליט, אני מניח שאנשים מכירים על מה אני מדבר, אותו בנימין שליט שעתר וקיבל מבית המשפט ב-1969 ששני ילדיו יירשמו כיהודים על אף שאימם איננה יהודייה, ביקש לרשום את ילדו השלישי מאותה אימא לאחר תיקון החוק. הוא עתר לבגץ, זה, זה אנשים אולי לא מכירים, ובגץ אומר לו, מצטער, מצטערים, המחוקק אמר את דברו, אפילו שזה תרתי דה זה שני האחים שלו מאותו זוג הורים, אני עוצר. וכאן, אחרי שיש לנו את המהפכה החוקתית, שזה לא המקום לדבר עם זאת הדרך לעשות מהפכה חוקתית, כפי שזה יתרחש אצלנו, אנחנו יכולים לבוא ולומר, בשלב הזה, אם בית המשפט לוקח על עצמו את ההכרעה הערכית העליונה, כולל על החקיקה, שם, אני מצפה הרבה יותר לראות את השיקוף של ערכי הציבור בדרך בחירת השופטים. ואני מיד אגיע שגם ברמת המשפט המשווה, מבחינת השוואת השיטות המקובלות בעולם, אנחנו יכולים לראות שיש באמת קורלציה בין, בין הסמכויות שיש לבית המשפט, לבין uh, שיטת הבחירה אליו. והנקודה האחרונה היא הסיכויים להשגת הגבול uh, uh, בין הרשויות. Uh, אני חושב שכאשר uh, uh, אתה מייצר uh, מקום שיש שה, uh, לו את היכולת uh, במידה רבה uh, uh, לשכפל את עצמו, כפי שהיה במשך שנים רבות, וגם אם זה באמת יתמתן קצת בחוק סער, אבל עדיין יש להם את היכולת להטיל וטו לשופטים, עוד לפני לשכת עורכי הדין, יש את היכולת להטיל וטו מי יבוא במשאריהם, וגם בתקופת שקד הם הטילו וטו על מועמדים מסוימים. <אז> כאשר זה המצב, ההסתברות לכך שנגיע למקום שבו המערכת קצת לא שומרת מספיק על, ה... על, ה... על כיבוד הרשויות האחרות, כי uh, מכהנים שם אנשים שאוהבים להשתמש בביטוי אתוס, שהאתוס שלהם הוא אתוס uh, uh, מאוד מקצועי, עם פחות התכתבות עם הערכים המקובלים בציבור, uh, ההסתברות להגיע, להגיע, להגעה לאקטיביזם מופרז היא גבוהה. בעיניי uh, מדינת ישראל, פחות מהעולם המוכר, היא uh, מקום שני בעולם באקטיביזם שיפוטי, uh, מיד נדבר על המקום הראשון. ואנחנו המדינה היחידה למיטב ידיעתי שבית המשפט הכריז בעל חוקה. כמעט לכל מדינות העולם יש חוקה, כמעט לכל המדינות שיש חוקה, לא לכולם, יש בהם גם ביקורת שיפוטית על חוקים, אבל מצב שבו בית המשפט בא ומספר בנובמבר 1995, שמה שהצבעתם עליו ב-1992 בעצם היה חוקה, אין לנו, אני מדבר על המהפכה החוקתית, אין לנו תקדים לזה. ואני חושב, המקום הראשון, אני חושב, שמור להודו, ששם פיתחו דוקטרינה של ביטול סעיפי חוקה בלי סעיפי נצחיות, ויש שם עוד כל מיני מופעים שאין לנו זמן לפרט עליהם. והמעניין הוא שהודו היא במקרה או לא במקרה, באמת שיטה שבה לשופטים יש שליטה כמעט מלאה לגמרי, בעצם מלאה, על מינוי השופטים לבית המשפט העליון. ‫אפילו יותר מאשר ישראל, ‫ולא בכדי שם אנחנו רואים את ה... ‫שהלוויין ככה נוסע לבד, ‫ובאיזשהו מקום קצת מאבד את האיזון ‫עם הכוח המשיכה, ‫כי אין כל כך כוח משיכה. <אח> ‫אני חושב, יהיה מאוד מעניין ‫בשבוע הקרוב, ‫ואם לא בשבוע הקרוב ‫אז זה יכול לקרות בבג"ץ על חוק הלאום, ‫מאוד יכול להיות שבית המשפט שלנו ‫שואף לקחת את הבחורה מ... בית המשפט העליון ההודי, וזה שוב ביטוי הסיטואציה שבה בית המשפט קובע את גבולות סמכותו ומרחיב אותם עם כמעט, כמעט ללא התחשבות במה שקורה במערכת הפוליטית, עם חוות הדעת של הציבור כלפיו, עם חוות הדעת של נבחרי הציבור כלפיו, מצב, מצב שבו לפחות מחצית מנבחרי הציבור יש להם דעה כל כך שלילית על, על בית המשפט העליון של המדינה, זה מצב נעוד מאוד, מאוד מאוד בעייתי. והוא מתרחש בגלל הפער הזה. ג'וני, כמה זמן יש לי?
2: לא, בדיוק באתי לציין,
0: יש לך עוד דקה וחצי.
3: לא. טוב, אז אנחנו... אני רק אציין, אז אם כך, אני ברשותך אקח שלוש דקות עכשיו, בכל זאת, ואחרי זה תתקזז איתי. כן. אני רוצה לומר עכשיו לגבי המחקר. אני חושב שהמחקר שעשה גיא, בדומה למחקרים שרבים אחרים עשו, כולל אני, ואני הולך לדבר על זה כחטא, ככה ב-2011, במידה רבה מתאפיין בבחינה שקשה בדיוק להצדיק לפי מה נכנסו המדינות. מה שאנחנו עשינו, שי ניצן כהן, שמעון עטף ואני, זה לקחת את כל 36 מדינות ה-OECD, מסד ללא ספק רציני, ושם מה שאנחנו רואים בצורה מאוד ברורה, ב-26 מדינות יש שליטה, שליטה אני מתכוון, לא מעורבות, שליטה של נבחרי הציבור על בחירת השופטים לערכאה העליונה. כמחצית מהמדינות מדובר בבית משפט עליון, וכמחצית מהמדינות מדובר בבית משפט לחוקה. אבל בכל אופן הערכאה החוקתית העליונה במדינה. ובעוד חמש מדינות, כן, במתוך, מתוך 36 המדינות, ב-26 מדינות יש שליטה של נבחרי הציבור, בחמש מדינות המודל הוא מפוצל, זאת אומרת רוב השופטים נבחרים בידי נבחרי הציבור, ומיעוט שלהם נבחר בדרך כלל בידי השופטים. ובסך הכל נשארו חמש מדינות, שאחת מהן זה ישראל, ושתי שותפות מאוד נחמדות שלנו זה יוון וטורקיה, ושתי שותפות אולי יותר נחמדות לקטגוריה הזאת זו בריטניה ולוקסמבורג, אבל גם בבריטניה וגם בלוקסמבורג, בית המשפט העליון בבריטניה ולחוקה ולוקסמבורג, לא מוסמך לפסול חוקים. וזו בדיוק הקורלציה שדיברתי עליה. לגבי מדינות ארצות הברית, 22 מדינות מתוך ארצות הברית, אני מדבר על בתי המשפט העליונים של מדינות ארצות הברית, בוחרות ישירות בקלפי את השופטים שלהם לבית המשפט העליון. גיא מדבר במחקר שלו באמת על, על 24 מדינות שמעורבת בהן ועדה מקצועית, אבל ב-16 מתוך המדינות הללו הוועדה המקצועית עצמם, חברי הוועדה המקצועית עצמם, מתמנים, לפחות ברובם, לידי נבחרי ציבור, והשמונה שנשארים, שזה שיטת מיזורי, סך הכל שמונה מדינות מתוך חמישים, גם בהן, אחרי שוועדה מקצועית של, שחבריה לא מתמנים בידי נבחרי ציבור, ממנה את השופטים, יש לנו, לאחר כשנה בדרך כלל, משאל עם לאשרור השופטים, ועוד תוסיפו לזה את, את זה שבית המשפט העליון האמריקאי, שנבחר פוליטי נטו, מוסמך. להפוך את החלטות בתי המשפט העליונים של המדינות. אז אני מסיים באמירה. האם רק אה, אה, בישראל יש בתי משפט אה, בלתי תלויים? האם רק בישראל יש בתי משפט אה, מקצועיים, סליחה, בטורקיה וביוון? אה, אה, ארה״ב אה, אה, על מדינותיה והפדרלי, אה, אירופה כמעט כולם, מדינות ה-OECD, אה, בתי המשפט העליונים גם מאוקיאניה ו... כל העולם המערבי הנורמלי. אין להם בתי משפט מקצועיים, הבתי המשפט ששלהם הם, הם, הם תלויים, הם אינם בדלי תלויים. אז אני עם השאלה הזאת נמשיך את הדבר.
0: תודה רבה לך, אביעד. בעצם עשית שתי דקות אקסטרה, שאנחנו ניקח לך מהזמן תגובה של התגובה הבאה. עכשיו לכל צעד אנחנו ניתן שמונה דקות תגובה.
2: ‫בבקשה, גיא, אני מעביר אליך. ‫טוב, תודה
1: רבה. ‫גם ייקח לי זמן שאני אזכור. ‫אני אתחיל בתשובה לגבי הפער ‫בין הערכים של הציבור לשופטים. ‫אז אני חושב שהתחלתי בזה ‫שיש בוועדה למחקת שופטים איזון, ‫אבל איזון שמאפשר השפעה ציבורית. ‫בהשוואה של נבחרי הציבור על השופטים על הרכב. ‫העניין הוא שההשפעה הזאת היא איטית, ‫ההשפעה האיטית, ‫וזה חלק מה, מה, מהרעיון של, של הוועדה, ‫וזה רעיון שעדיין נכון גם היום. ‫אני אזכיר גם שהאיזון הזה ‫השתנה מאוד מאז 1953 ‫בעקבות השינוי של כלל הבחירה ‫לשופטי בית המשפט העליון. היה, ‫זאת אומרת, Uh, ‫נגיד uh, משקל לאחריותיות השיפוטית ‫או mm -hmm. ללגיטימציה הדמוקרטית, uh, ‫על ידי זה שאני, שצריך ל, ל, uh, לבחור ‫שופט בית משפט עליון ‫ברוב של שבעה חברים מתוך תשעה, ‫וזה בעצם נותן את, ה, את הווטו לממשלה ‫או לקואליציה בבחירת uh, השופטים. ו, ‫ודיברתי על זה בדברים שלי, ‫אני חושב שהאיזון הזה השתנה, ‫אבל עדיין יש היום בגלל זה ‫יותר אפשרות להשפיע על השופטים. Uh, ‫אני כן חושב שאנחנו עדיין ‫רוצים שהשופטים יהיו uh, מקצועיים. ‫ולתת קדימות לשיקול המקצועי. ‫אבל לפני שאני אגיע ‫גם לנקודה, לנקודות ההשוואתיות ‫וקצת לדבר על בית המשפט העליון, ‫אני אגיד שאני חושב שגם ‫אני חולק על אביעד ‫בתפיסה שלו לגבי ההתערבות היתרה ‫של בית המשפט העליון ברשויות האחרות, ‫אני חושב שגם אם מסתכלים, ‫יש מחקר של... Uh, של, uh, ‫של שורה של חוקרים, uh, ‫פרופ' גן ברזילאי וכולי, ‫שמדברים על, uh, על זה שיש יחסית ‫לא התערבות גדולה בהחלטות מנהליות של, uh, של הרשות המבצעת. ‫אני חושב שגם אם מסתכלים ‫באופן השוואתי, uh, ‫משהו שאני עשיתי uh, מבחינה השוואתית ‫של התערבות של בית המשפט העליון בחוקים, ‫רואים שבית uh, המשפט העליון של ישראל ‫לא מתערב באופן uh, יוצא דופן בחוקים של uh, הרשות המחוקקת. Uh, ‫נהפוך הוא. ‫אחד הטיעונים המרכזיים של אביעד, ‫בעצם בעד זה שצריך איזושהי ‫יותר פוליטיזציה של הליך מינוי השופטים ‫בבית המשפט העליון, ‫זה שזה שיפוט ערכי, ‫בית המשפט הוא שופ... שומע ערכים וכולי, ‫כמו בתי משפט לחוקה לצורך העניין, ‫אבל צריך לזכור שבית המשפט העליון ‫הישראלי הוא גם שונה מבחינת... מהבחינה הזאת, ‫זאת אומרת שהוא שונה ‫מבתי משפט אחרים, ‫בזה שבית משפט כללי, ‫הוא שומע הרבה מאוד עניינים מקצועיים. ‫המיעוט מאוד קטן של, ‫של תיקים ותיקים בעניינים חוקתיים ‫או ערכיים גדולים. ‫אז אה, זאת אומרת, גם באופן כללי ‫בית המשפט העליון שומע אה, הרבה יותר תיקים ‫מאשר בתי משפט עליונים אחרים, ‫גם אם אנחנו לוקחים כהשוואה, ‫נגיד ארצות הברית, בריטניה, ‫קנדה, יש שם עשרות תיקים בשנה. ‫בית המשפט העליון הישראלי שומע ‫אלפי תיקים בשנה, ‫לוקחים גם תיקים בדן יחיד, ‫זה מגיע כמעט לעשרת אלפים תיקים בשנה, ‫אבל זה גם דן יחיד. ‫אבל גם בלי קשר לזה, ‫אנחנו מסתכלים למשל ‫על ביקורת שיפוטית על חקיקה, ‫כמה הליכים של ביקורת שיפוטית ‫על חקיקה היו בישראל מאז שנת 95? ‫אז מ-95 סוף 2017, ‫בסך הכול 321 הליכים ‫של ביקורת שיפוטית על חקיקה. ‫בסך הכול, לא כל שנה. ואז, ‫ואנחנו מדברים על אלפי תיקים בשנה. אז, ‫אז ברור שזה לא כל הסוגיות ‫החוקתיות שיש, ‫אבל אני חושב שזה מראה ‫מה המשקל האמיתי ‫של הסוגיות האלה בבית המשפט העליון, ‫שהוא בית משפט שהוא בסך הכול ‫בית משפט כללי, ‫שעוסק בהרבה מאוד סוגיות מקצועיות ‫שאני חושב שיש פחות הצדקה בהן. ‫עכשיו, אם... ‫אני אגיד עוד משהו ‫לגבי הטיעון ההשפעתי. ‫עכשיו, אני חושב שכשמסתכלים, ‫עוד פעם, ‫אני אסביר למה אני חושב שיש... ‫בראייה איסורית רחבה, מגמה של לנסות למצוא דרכים לצמצם ‫את הפוליטיזציה ‫או את השליטה של הממשלה ‫בתהליך בחירת השופטים. ‫ורואים את זה גם, למשל, ‫אביעד הזכיר את, את ארצות הברית. ‫אז בעבר תהליך בחירת השופטים ‫במדינות בארצות הברית ‫היה כולו בבחירות ישירות. ‫ואז לאט-לאט ארצות הברית להתרחק מזה, ‫ואנחנו רואים באמת כמה ש... ‫גם אביעד ביקר גם את, את, את הבחירות ‫הישירות לשופטים במדינות. ‫ובאמת זה, זה הליך מאוד מאוד בעייתי, ‫מאוד מקולקל שיש עליו הרבה ביקורת, ‫קמפיינים של שופטים, ‫מאוד מאוד בעייתי. ‫אז ראו שהמודל של מיזורי שאביעד הזכיר, ‫זה מודל שניסה לצמצם ‫את, את, את, את הגישה הזאתי אז. אנחנו רואים גם במדינות ‫עם ערכאות שיפוטיות ‫שיש בהן ביקורת שיפוטית על חקיקה, ‫קנדה, אביעד הזכיר את הודו, ‫יש נטייה לנסות לצמצם ‫את השליטה הממשלתית. ‫אפקנדה עשתה את זה עם איזושהי ועדה אה, ‫שממליצה, ועדה מקצועית שממליצה. ‫בבריטניה, אביעד הזכיר את בריטניה, ‫אבל זה נכון שאין ביקורת שיפוטית ‫כביכול על חקיקה, ‫אבל בית המשפט מוסמך להצהיר ‫על אי-התאמה לאמנה האירופאית ‫לצוות אדם, ‫והוא עושה בזה שימוש, ‫והרשויות מכבדות את זה בגדול. ‫זאת אומרת, זה לא... ‫זה משהו שיש לו משקל מאוד גדול בכל זאת, ‫ועדיין יש שם שיטה שהיא שיטה... אה, נגיד, יותר קרובה לקוטב של ישראל ‫אביעד גם הזכיר את המחקר ההשוואתי שלו, ‫ואני הסתכלתי כמובן על המחקר, ‫וזה מחקר... ‫קודם כול, אני משבח את זה ‫שעושים מחקר מאוד רחב וכיף על השוואה, ‫אבל השוואה כזאת, היא ‫צריך לקחת אותה בחלבון ‫להסתכל על, על כל הרכיבים ‫ועד כל המשתנים. ‫אז קודם כול, אביעד אומר, ‫האם יש השפעה של נבחרי ציבור ‫או אין השפעה של נבחרי ציבור? ‫אבל כל העניין הוא ‫שאנחנו רוצים לצמצם ‫את ההשפעה של הממשלה. ‫אנחנו רוצים... ‫אז, אז יש כל מיני שיט ‫בכל מיני דרכים אחרות. ‫למשל, לתת רוב מיוחס ‫שחייבים למנות בו שופטים, ‫שמחייב קונסנזוס ‫בין הקואליציה לבין האופוזיציה, ‫וזה מייצר איזושהי דה-פוליטיזציה ‫או הגעה להסכמה רחבה יותר. ‫יש מעורבות של כמה רשויות ‫הרבה פעמים, ‫גם הרשות המבצעת, ‫אבל גם הרשות המחוקקת. ‫זאת אומרת, כל מיני מעורבות ‫של כמה רשויות ‫שמחויבת לשם מינוי שופטים. ‫והוא גם הזכיר את זה שיש מודלים ‫שבהם ניתן בעצם לרשות השופטת ‫לבחור חלק מהשופטים ‫לבית המשפט החוקתי. ‫אבל נזכיר עוד פעם ‫מה שאני התחלתי, ‫באיזונים והבלמים החסרים בישראל. ‫הרי בישראל קשה מאוד ‫לעשות את השילוב הזה בין, בין רשויות, ‫כי אנחנו יודעים שהממשלה ‫בעצם שולטת כאן ‫בצורה מאוד חזקה בכנסת. ‫יש לנו בעיה באיזונים והבלמים, ‫אז לתת עכשיו כוח... זה, ‫המודלים שיש, ב Uh, ‫במקומות אחרים, לאזן לה, את הכוח של הממשלה, ‫לא הצליחו לעבוד אותה. ‫עכשיו, עוד משהו שאביעד מתעלם ממנו במחקר, uh, ‫זה עד כמה uh, זכויות מוגנות ‫על ידי החוקה. ‫זאת אומרת, אם מסתכלים, נגיד, ה, ‫לפי הפרויקט של ה-comparative constitution project, ‫במדינות שאביעד הכניס למחקר שלו, ‫אז רואים שישראל היא מקרה מאוד מאוד חריג ‫ביחס למספר הזכויות החוקתיות ‫שמוגנות בה. Uh, ‫נזכיר, זה כמובן לא מוגן במסגרת חוקה, ‫אבל יש... בסך הכל בישראל רק שיש זכויות חוקתיות שחו... שמוגנות, בזמן שכל המדינות האחרות שאביעד מזכיר, יש להן הרבה יותר זכויות שמוגנות. אז יש לנו כאן, שוב פעם, יש לנו אה, באיזון או בראייה רחבה של שיטת המשטר הישראלית, שיטת המשפט הישראלית, יש לנו פה מודל שהוא מאוד מאוד בעייתי באיזונים אה, ובבלמים מול הממשלה.
2: גיא, יש לך עוד דקה אחת.
1: אוקיי. אה... ‫אז אני חושב ש... ‫עוד נקודה שאני אזכיר, ‫ישראל בכלל, צריך, היא חלק ‫מסגרת מסורת ה-common law, ‫ובמסורת ה-common law הבריטית, ‫שבה באופן מסורתי ‫יש לשיקולים המקצועיים מעמד בכורה, ‫גם כשממנים... המינויים נשלטים ‫על ידי הרשות המבצעת, ‫גם במינויים לבתי המשפט העליון, ‫ובכלל, אני חושב שצריך לזכור ‫שלמנהגים האלה, במקומות אחרים לפחות, ‫יש להם משקל מאוד מאוד חזק, ‫והכיבוד של ההמלצות של המקצוענים ‫וכיבוד השיקול המקצועי, ‫משהו שגם כן אני חושב שצריך לזכור אותו, ‫גם כשמסתכלים על מודלים ‫רק ברמה הרזה של החוקה, ‫יש כאן משהו חסר. ‫בסופו של דבר, באיזון בין אחריותיות ‫לבין עצמאות שיפוטית ‫במבט רחב על המשטר, ‫אני חושב שישראל נמצאת במצב אה, טוב ‫יחסית לזה שיש באמת אה, אה, חסך ב, אה, בבלמים ‫שיש בפני כוחה של הממשלה. אה, ‫ואני חושב שנגמר לי הזמן הזה.
0: תודה רבה. אביעד, עוד רגע נעבור אליך. אני רק אציין בשביל קהל הצופים שלנו, זה שהצלחנו לסדר את התקלה, וההרצאה היא, הדיבייט הוא מוקרן כעת בפייסבוק, בעמוד פייסבוק שלנו ובא, ובאיבנט, אז מי שמעוניין גם מוזמן לצפות שם, להגיב שם, לשתף שם, איך שתרצו. אני רק מציין זאת בשביל קהל הצופים. אבל עכשיו נעבור לאביעד, אביעד יש לך קנס שש דקות, אז עכשיו יש לך שש דקות
2: זמן תגובה, בבקשה. תודה. קודם כל לגבי, גיא דיבר על זה שבישראל
3: מדובר בבית משפט שיש לו גם סמכויות בתחומים הפליליים והאזרחיים, אז אם נסתכל, חלק ניכר מהמדינות שאנחנו סקרנו ב-OECD, הן מדינות שבהן יש מדובר בבית משפט עליון, שהוא גם ערכאת ערעור עליונה, פלילית ואזרחית, וקודקוד המערכת באופן כללי, בדיוק כמו אצלנו. דיברת על מסורת ה-common law, אז הנה, אלו בדיוק המדינות, כאילו, שבמדינות הללו באמת בדרך כלל יש בית משפט עליון, אז אני על ארצות הברית, על קנדה, על אוסטרליה, ניו זילנד. ‫באירלנד, שיש להם בית משפט עליון, הם בשיטת הקומונלור, ‫ושיטת המינוי
2: לבית
3: המשפט העליון הזה ‫היא שיטת מינוי שנשענת על פוליטיקאים. ‫כך גם בבתי משפט עליונים ‫של מדינות אחרות, ‫לא מקומונלור, כמו יפן, שווייץ, ‫הולנד, שוודיה, נורבגיה, ‫פינלנד, איסלנד, ‫זאת אומרת, האמירה ש... שזה רק עניין ‫לבתי משפט לחוקה ‫היא לא נכונה, אחד. שתיים, אני אשאל אותך גיא, אתה רוצה לזרום איתי ושנקים כאן בית המשפט לחוקה? אני בהתלבטות לגבי השאלה אם עדיף בית המשפט העליון או בית המשפט לחוקה, אבל הקטע שאנחנו בדרך כלל שומעים אתה בא במידה את ההתנגדות לרעיון בית המשפט לחוקה במקביל להתנגדות לשינוי שיטת בחירת השופטים. אז גם פה קצת קשה לאחוז את החבל משתי קצותיו. דיברת על שינוי מגמה, אני עדיין נשאר פה בסביבת הקומלו, אל קנדה. על מגמה בשינוי השיטה. בקנדה בסך הכל השינוי שהיה זה החלטת ממשלה שמקבלת על עצמה ועדה מקצועית לא מחייבת. זאת אומרת, היא בכל רגע נתון הממשלה יכולה להחליט שהיא חוזרת למנות בהתעלם מהוועדה. זה לא מגבלה חוקתית, זה עדיין, זה שנועצים זה דבר מאוד טבעי, אפשר להסדיר את הייעוץ הזה גם במנגנון מסודר, בהחלטה מסודרת, זה בסדר גמור. גם אני אגב לא מעלה בדעתי שכאשר נבחרי ציבור ימוני שופטים לבית המשפט העליון, הם לא התייעצו. ואני אדגים לגבי, אני ממשיך להיכנס לשאלת המקצועיות. במדינת ישראל ממנים גם רמטכ"ל, ‫מועמ"ש, בעבר מינוי יועמ"ש ‫בלי ועדות איתור, ‫יועמ"שים שמקובל להעלם ולשבח אותם, ‫כמו שמגר, זמיר, ברק. ‫האם ממשלה לא מסוגלת... ‫נבחרי ציבור לא מסוגלים ‫לייצר מינויים מקצועיים? ‫הם יודעים להתייעץ ‫עם האנשים הנכונים, ‫כמו בכל דבר שבדמוקרטיה זה עובד. ‫זאת אומרת, השלטון הדמוקרטי, נועץ בגורמי מקצוע, ועל בסיס זה הייעוץ עם גורמי מקצוע, הוא ממנה אנשי מקצוע, ושוב, במבחן התוצאה, אם רק, רק uh, uh, כל מדינות העולם נושאים את עיניהם uh, uh, לבית המשפט העליון הישראלי בתור uh, ההורים והתומים, uh, נכון שיש לנו כאלה שנחשבים בחלק מהמיליארד המשפטי בעולם, uh, חלק אחר של המיליארד המשפטי בעולם מאוד מתנגד להם, וגם אלה... ‫קצת פחות נוכחים בבית המשפט העליון ב... ‫בתקופה האחרונה. ‫זאת אומרת, זה לא בהכרח ‫שהשיטה שלנו כל כך מוכיחה את עצמנו. ‫טענה שמעלים גם כן זה החשש ‫להשחתה של הליך הבחירה, ‫פוליטיקאים המתחמנים, ‫ולעומת זאת, ‫אנשי מקצוע, ‫אפשר לסמוך עליהם. ‫נראה לי שכשמסתכלים אחורה, ‫שוב, דברים עוד לא הוכחו, ‫אבל... הקדנציה האחרונה אה, עולה, אה, עולים חששות כבדים להשחתה והם הגיעו דווקא מהגורם המקצועי, אה, מהנציגות של לשכת עורכי הדין. אה, לגבי הליך בלתי תקין, או, אה, אני חושב שדי ניכר, ש, אה, לא, לא נעים להגיד את זה, אבל לפי כל השיח התקשורתי שמתנהל על הנעשה מאחורי הקלעים של הוועדה לבחירת שופטים, כנראה ששופטינו מגיעים מתואמים להצבעות, למרות שחוק מפורש אוסר עליהם לעשות את זה. זאת אומרת, ההנחה שמי שחשוד בהתנהלות בלתי תקינה או לא מספיק מכבדת את החוק, זה דווקא נבחרי הציבור, במקרה הישראלי נטו לא מכיחה עצמה, וגם ברמת התיאוריה. זאת אומרת, נבחרי ציבור הפוך הם אנשים שיש עליהם את הזכוכית המגדלת של הציבור. Ee, בניגוד לאנשים שהם אינם כאלה, שהם, אה, אה, יש להם פחות מודעות עצמית. אני יכול לומר, לומר את זה כאמירה אה, כללית. אה, עכשיו, גיא דיבר על זה שהדגם עובד, אה, זה בדיוק הנחת מבוקש שאני אה, חושב שיש רבים שחולקים עליה. דיברת על זה שבית המשפט שלנו לא אקטיביסטי, הנה הוא לא התערב בכל כך הרבה חוקים וכולי. כידוע, השאלה היא לא כמה פעמים אתה מוריד את הפטיש, אלא איזה עוצמה של פטיש ועל איזה מקרה קצה אתה מוריד את הפטיש באופן שמרתיע את כל השאר. זאת אומרת, לספור כמה פעמים בית משפט ביטל חוק, זו לא השאלה. השאלה העקרונית היא עד כמה... ‫ההתערבות השיפוטית ‫נוכחת בהכרעות הציבוריות. ‫אני חושב שמדינת ישראל, ‫כל מי שחי במדינת ישראל, ‫על כל צעד ושעל פוליטי, ‫החלטה מינהלית, ‫החלטה בהתמודדות עם קורונה, ‫החלטה על כל דבר, ‫צריכה להיות נוכחות שיפוטית. ‫אבל הצלע הגדול של בית המשפט, ‫עוד לפני שיש עתירה, ‫וחוץ מזה שיש גם עתירות לא מעטות, ‫גם חוקתיות, ‫גם אם לא תמיד הן מגיעות לפסיקה, ‫וגם עתירות באירועים מינהליים, ‫שהן רבות מאוד, כן? הנוכחות uh, uh, של בית משפט בישראל היא מאוד 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 אגרסיבית. אני אך, אסיים שוב בתמיהה על האמירה שלך על המסורת הקומונלוב, שגם בבריטניה זה לא בדיוק מסורת, כן? השיטה הבריטית היא כולה מ-2009 נכנסה לטובר, uh,
2: שיטת המינוי שם. ושוב, זה מתחבר לזה שאין שם סמכות לבטל חוקים. איך אני? חסכתי דקה?
0: אתה חסכת חצי דקה, מצוין. תודה רבה לאביעד, מצוין. בעצם עכשיו יש לנו, זה בעצם שלב הסיכומים, שכל צעד ייתן בעצם את ה-closing statement שלו, שהוא לא חייב לרכז את הכל, כן, אני מקווה שרוב המשתתפים שלנו בעצם שמעו את הטיעונים וכולי, הנקודה היא להשאיר את הרושם האחרון או את ה... נקודה, השורה התחתונה, את הנקודה הסופית שאנחנו רוצים שישאר עם הצופים והמאזינים שלנו. אני רק אזכיר שלאחר מכן, א', אנחנו נוכל, כן יהיה, יש כמה שאלות מהקהל שאני אשאל את הדוברים, ואני גם אזכיר שהשידור הזה כבר כן זמין בעמודי, שלנו, גם אני מאמין בעמודי פייסבוק נוספים. אז עכשיו אני מעביר
2: לגיא לארבע דקות של סיכום. תודה רבה, ג'וני,
1: ו... ‫אני אתחיל דווקא בכמה הבהרות קטנות, ‫כי אני חושב שאם אביעד ‫לא ירד לסוף דעתי, ‫אז כנראה גם עוד ירדו לסוף דעתי. ‫אז קודם כול, כשדיברתי ‫על מסורת הקומונל, על מסורת הקומונל ‫הבריטי, ‫לא דיברתי על ההסדר של 2008, ‫שדיברתי על מסורת הרבה יותר ותיקה, ‫שבמסגרתה, גם כשהממשלה ‫היה לה יותר סמכות ‫למנות את השופטים, שנשקלו ‫היו שיקולים מקצועיים. ‫וזו הייתה מסורת מאוד משמעותית, וה, ‫והביקורת שלי על, על, על המחקר ‫של דוקטור בקשי, של אביעד, ‫הייתה לגבי ההתעלמות ‫מהמסורות האלה, ‫גם בקנדה למנהגים ומסורות ‫במינוי שופטים, ‫בין היתר הרעיון הזה ‫של השיקול המקצועי, שהוא השיקול הבכיר, ‫יש משקל מאוד גדול. ‫אביעד גם שאל אותי אם, ‫אם אני זורם להקים ‫בית משפט לחוקה, ‫אז רק במילה אני אגיד... ‫בואו קודם כול שיהיה לנו ‫מגילת זכויות שלמה ‫והגנה של אמנות בינלאומיות ‫על זכויות אדם וכולי, וחוקה, ‫ואז, ואז, ואז בואו נדבר. ‫ולגבי סוגיית ההשחתה, ‫ואני גם, אני חושב שזה... ‫אנחנו עדיין, הדברים לא הוכחו וכולי, ‫אני חושב שבכלל היה המשקל הגדול ‫שהיה לקואליציה בקדנציה האחרונה, ‫בין היתר באמצעות זה שהיה, ‫שלא היה נציגות של האופוזיציה בוועדה, ‫התהליכים שראינו, שראינו בארבע שנים ‫שבהם השרה שקל הייתה בראשות הוועדה. ‫אז אני חוזר שוב, ‫אני חושב שעל מרכז הטיעונים שלי, ‫אני בעד להשאיר את עקרונות השיטה. ‫אני חושב שאנחנו... ‫מי שרוצה לשנות את השיטה ‫ולהגיד שהדגם לא עובד, ‫צריך להראות שהדגם לא עובד, ‫עליו הנטל. ‫יש לנו דגם שכבר קיים ‫מאז שנת 53', הרבה מאוד שנים, ‫ואמ... ‫ובסך הכול הוא חלק מאוד בסיסי ‫משיטת המשטר בישראל, ‫אז עליו הנטל להראות את זה. ‫אני חושב שהרעיון הזה של איזון ‫בין אחראיתיות שיפוטית לעצמאות שיפוטית, ‫באופן שנותן קדימות לשיקול המקצועי, ‫בכירות לשיקול מקצועי בבחירת שופטים, ‫אבל מאפשר השפעה בנבחרי ציבור ‫לשם לגיטימציה דמוקרטית, ‫לשם שקילת שיקולים חברתיים רחבים יותר, ‫זה איזון שעובד והוא טוב. ‫שני העקרונות האלה חשובים, ‫חיוניים לאמון הציבור ‫במערכת בתי המשפט ובשופטים, ‫ואנחנו רואים שבמקומות שבהם... ‫שהעקרונות האלה לא עובדים כמו שצריך, ‫שבהם ניתן משקל יתר ‫לאחריותיות או לאיתלות, ‫הדברים האלה לא עובדים כמו שצריך. ‫עכשיו, לגבי... ‫גם מקומות אחרים בעולם ‫שמנסים למתן את הכוח של הממשלה, ‫אני חושב שיש תהליך ‫של ניסיונות למתן את הכוח של הממשלה. ‫לבחירת השופטים, עם כל מיני מנגנונים. ‫ואני אסיים, אביעד הזכיר ‫את הצעדים של הממשלה ‫בתקופת הקורונה, ‫והצלע הכבד שהיה לבית המשפט ‫על העניין הזה. ‫תראו את תקופת הקורונה באמת ככה. ‫עכשיו, היו צעדים דרסטיים ‫שהיה צריך לנקוט, ‫שהממשלה הייתה צריכה לנקוט, נקטה בצעדים דרסטיים ‫שמגבילים חירויות, ‫והמעקב של השב"כ, ‫והדברים ידועים. ‫ואני לא אומר שהצעדים האלה ‫נכונים או לא נכונים, ‫אבל האם הממשלה... ‫היה לה בעיה לעשות את זה? ‫הייתה בעיית משילות? ‫היה כאן איזה בית משפט ש... ש... ‫שחששו ממנו? ‫בכלל, כשחושבים על הפגיעה ‫בזכויות ה... חירויות הפרט ‫שהייתה עכשיו בתקופה הזאת, ‫שוב פעם, בהחלט יכול להיות ‫שהיא מאוד מוצדקת, ‫ואני לא אכנס לפרטים עכשיו, ‫לאור המגפה. ‫האם מה שמדאיג אותנו באמת, ‫לאור הפגיעה הזאת, ‫זה ממשלה של שופטים? ‫זו רודנות של שופטים? או שבאמת מה שיש לנו כאן זה ממשלה מאוד מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, שצריך שיהיה לה בלם שיוכל אה, אה, להגיד, רגע, תחשבו עוד פעם. ואני אסיים רק בתודה רבה ג'וני על הארגון של הדברים ועל ההזמנה אליי, ותודה לאביעד על הדיון המעניין, ואני מחכה לשאלות.
0: תודה רבה לך גיא, אני חייב להגיד שאתם שניכם עומדים בזמנים ממש יפה, ואני לא צריך לקטוע אתכם ולעצור אתכם, וזה אה, מאוד מרשים. בסדר גמור, אנחנו עכשיו עוברים לארבעה דקות את הסיכום של אביעד, ואז אנחנו נתפנה לכמה שאלות מהקהל. בבקשה, אביעד.
3: טוב, אה, גיא שואל אה, אה, האם הדגם עובד? אה, אז אנחנו נמצאים ב, אה, בימים אלה בדיוק. אה, יש אה, הליך בפני בית המשפט. Eh, שמבקש eh, למנוע מבנימין נתניהו ‫להקים ממשלה, ‫למרות ש-78 חברי eh, כנסת, ‫לא יודע, אולי 72, ‫לא ברור מה הקואליציה המתרקם, ‫מבקשים eh, לתת בו אמון, ‫ולמרות שחוק היסוד ברחל בתך הקטנה ‫התייחס לאירוע הזה ‫וקבע מגבלות על, על, על כהונה eh, eh, כראש ממשלה, ‫לאחר הרשעה eh, חלוטה עם כלום. זאת אומרת, סיטואציה שבה בית משפט אה, לוקח לעצמו את החירות, לא ברור מאיפה, אה, בניגוד לחוק יסוד אחד, בניגוד ל, אה, אה, לבחירת הציבור שתיים, לעשות אה, overruling על הבחירות, אה, יש כאלה אנשים אה, אה, שחושבים שיש פה בעיה, אחד. שתיים. כשאני מדבר לא רק על הקצה, שהוא מאוד uh, משמעותי, שבו בית משפט הולך נגד חוק יסוד או משהו כזה, אלא yeah. גם בשגרה. כאשר בית המשפט מלמעלה, משרשר כלפי מטה, ושוב, הקודקוד הוא העיקר, אבל משרשר כלפי מטה, uh, uh, מערך של ביקורת סבירות שיקול דעת, על כל צעד ושעל של פעולה, של ממשלה, של פקיד, לא רק שואלים אם הוא מוסמך או לא מוסמך, אם הוא פוגע בזכות או לא פוגע בזכות. אין לי בעיה עם זה שבית משפט דן בשאלה האם מעקבי השב"כ בנסיבות הקורונה נדרשים או לא. זה תיק ראוי לדיון. אבל מכאן והלאה, שכמעט כל, כל, כל התרחשות היא אירוע לבחינה של הסבירות שיקול הדעת. ועוד בית המשפט בא ומשרשר את זה עם רעיון הייעוץ המחייב שאתה עוד... מקבל עוד מראש, חסם רישיון את היועץ המשפטי בתור מישהו שמחייב אותך להתחשב בדעתו, ברמת סבירות שיקול הדעת, לא ברמת החוקיות. הופכים את המילה סבירות לחוקיות, ואז אתה בא ואומר אני דן בחוקיות. אבל איך, איך סבירות הפכה לחוקיות? איך השיקול הענייני שמסור לידיים של נבחר ציבור, או של פקיד מוסמך, פתאום הפך להיות אה, אה, עניין, אה, עניין משפטי? אי אפשר לזוז במדינה הזו אה, בלי אישור של משפטנים. המצב הזה, שבמקום שומר סף, שומר הסף נמצא בתוך, בתוך כל חדר ובתוך כל זיג, בתוך, בתוך העשייה עצמה, השגרתית, לא מדבר על שיקולי זרים, זה מצב שאני ורבים אחרים חושבים שהוא לא עובד. ואני חוזר חזרה לאמירה הבסיסית, תסתכלו ימין ושמאלה בעולם. Uh, לבוא ולומר שאפשר uh, לבוא ולהגיד בסדר, המדינה הספציפית הזאת, התרבות שלה שונה, אני לא יודע מה. אבל בואו נראה, יש uh, כל מדינות OECD, כמעט כולם, קומפלט, כן? Uh, 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 יודעים לבחור בתי משפט מקצועיים, בלתי תלויים. מאיפה ראינו את העליונות של בתי המשפט של יוון, טורקיה וישראל על כל מדינות העולם המערבי? אני לא מבין איפה...
2: תודה רבה, אביעד, אפילו
0: נתת אה, לנו עוד חצי דקה. אה, בסדר, אני אפנה עכשיו אה, אה, כמה שאלות, אני רק אה, אזכיר ל, אה, לצופים, קודם כל עלו כל מיני שאלות גם פה בצ'אט, גם בהודעות פרטיות, אני מתנצל מראש, אי אפשר לענות על כולם, יש פה המון שאלות אה, מעניינות, אולי אה, לאחר מכן נשלח כמה מהשאלות לדוברים ויוכלו לענות עליהן בכל מיני צורות, אה, אבל זה, אה, באופן כללי, אני בחרתי כמה מהשאלות שהגיעו אליי בדרכים שונות. Uh, אני רק אציין, אני כתבתי פה בצ'אט גם את הכתובת של האתר שלנו, את lawforum.org.il, uh, וזה גם בעמוד פייסבוק שלנו, אתם יכולים להירשם שם לעדכונים, uh, ול-newsator, גם uh, שמתי לינק לאירוע הבא שלנו, uh, שהוא דיון אודות uh, פסק דין המזרחי בראי 25 שנה, בין uh, דוקטור שוקי סגל לבין דוקטור יניב, uh, פרופסור יניב רוזנאי, uh, זה רק uh, תזכורות לכולם. אז עכשיו עם השאלות, אנחנו בעצם ניתן שלוש דקות לכל צד לענות על, על כל שאלה, שאלה ראשונה, בעצם אם אפשר להתמקד רגע בעניין הווטו שיש לשופטים עצמם, כלומר לרשות השופטת עצמם בתוך הוועדה למינוי שופטים, כלומר, ובין אם זה וטו בין אם זה המשקל המאוד כבד, כלומר אפילו אם לא היה להם וטו טכנית, כן, יש להם משקל מאוד כבד בתוך הוועדה, עם שליש מהוועדה. Uh, לעניין ההצדקה uh, uh, של הכוח הזה של הרשות השופטת עצמה ממש בתוך עבדה, כלומר אפשר אולי להבין את הניתוק הכללי של כמה שוות בין uh, מינוי השופטים לבין הציבור באופן כללי. אבל יש המון ביקור, ביקורות על עצם השליטה של השופטים עצמם שיושבים בבית המשפט העליון, במיוחד נשיא בית המשפט העליון, או בית המשפט העליון, על, על הרכב <ס humanos> הוועדה וכמובן על, על שופטים שנמונים, וכמובן נותנים כדוגמה לא מעט את אה, אה, פרופ' נילי כהן ואת פרופ' אה, גביסון ואת אה, פרופ' גידי ספיר של כל מיני מינויים שכנראה היו מאוד ראויים, כנראה היו, אה, כן, אה, ללא ספק לא נופל פה איזשהו פגם מקצועי או ערכי חמור באנשים הללו, ואין שום שאלה שמה שמנע מהמינוי שלהם זה בעצם הרצון המאוד עז של השופטים עצמם. בואו נתחיל אולי עם... מי מכם מעדיף להתחיל? ניתן לדעת להתחיל, בבקשה.
1: אני אחזור, הסוגיה של מה שקרוי הווטו של השופטים, אני חושב ששוב פעם זה... ‫אנחנו מדברים על, על הרוב של ‫השבעה חברי ועדה מתוך תשעה, ‫שבעצם רק התחיל ב-2008, ‫ולפני זה היה... ‫לא היה את הווטו הזה. ‫אז כמובן היה שיקול... ‫השיקול של השופטים, ‫או המשקל של השופטים היה גדול, ‫והוא עדיין גדול. ‫עכשיו, גם הווטו הזה, ‫כביכול זה מטען לגביו, ‫אבל צריך לשים לב, ‫הרוב של השבעה שופטים מטען ‫כדי לתת וטו לקואליציה. ‫ואני גם לא בטוח שהשופטים ‫ממהרים להשתמש בווטו הזה, ‫כביכול, שיש להם. ‫קודם כול, אני חושב ש... ‫ואביעד אמר, ואני חושב שבצדק אמר, ‫שהיה בעבר, השופטים נהגו להתייעץ, ‫ביניהם על ה... על ה... לפני, ה... לפני הדיון בוועדה. ‫אני לא בטוח שהיום זה כבר, ‫יש תיאום כזה. ‫אנחנו רואים שהיו מחלוקות בין שופטים, ‫עכשיו כשהפרשיות התגלו, שהיו מחלוקות בין השופטים, ‫לגבי בחירה של השופטים, ‫לבתי המשפט. ‫אז אני לא בטוח שהטענה לגבי הווטו ‫כבר אה, באמת מחזיקה אה, מים. ‫ואני חושב שמה אה, שבמקום זה יש, ‫יש לנו כאן באמת את השיקול המקצועי, אה, ‫שמקבל מעמד מאוד מאוד חשוב. עכשיו, ‫יש הרבה מאוד אנשים מאוד ראויים ‫שלא נבחרו לבית המבשלה פעת העליון, ‫מכל מיני שיקולים, ‫פשוט בגלל שיש כנראה ‫הרבה מאוד משפטנים מאוד מאוד טובים במדינה. ‫אז אני לא רוצה להתייחס ‫לשם כזה או אחר, ‫אבל אני חושב שבאיזון שבא, הכולל ‫שיש עדיין, ‫יש לנו, אנחנו רואים את הווטו ‫המאוד חזק שיש לקואליציה, ‫יש משקל יותר חלש לשופטים בעצם, ‫גם רק שלושה מת... מתוך חברי הוועדה, ‫ובראייה ובשיקו... הכוללת של הדברים, ‫אני חושב שיש פה הסדר מאוזן, ‫ושוב פעם, כשאני מדבר על ראייה כוללת, ‫צריך להסתכל, ‫ואני מתייחס עוד פעם לדברים של, של הביעד, ‫צריך להסתכל על השיטה המשפטית ‫והמשטר בישראל. ‫כשמדברים על החריגות, ‫כשהוויאד מדבר על החריגות של ישראל ‫והמשקל שיש לשופטים, ‫צריך להסתכל על המשטר בישראל, ‫על, על, על המחסור באיזונים והבלמים ‫במשטר בישראל, ‫על, על מסורות שמת, על, של, שיש נטייה לפעמים ‫לדרוס אותן, ‫ונטייה גוברת בשנים האחרונות, ‫ובמיוחד לאור הנטייה הגוברת ‫בשנים האחרונות, ‫זו של אה, מנהגים, ‫כמו למשל חברות האופוזיציה בוועדה, ‫אני חושב שזה אה, מאוד מאוד מסוכן ‫עכשיו להתחיל לעשות שינויים.
2: ברמה הזאת, היא ברמה של חברות בוועדה. אני לא יודע אם עמדתי בזמן, אני מקווה שכן.
0: עמדת בהחלט בזמן, תודה רבה. אביעד אני מעביר אליך.
3: לא, אני קצר, זה מה שהיה להוכיח. זאת אומרת, באמת יש כאן מצב שבו אי אפשר להיכנס לשערי בית המשפט בלי הסכמה של השופטים. אני רוצה לומר יותר מזה, מבחינתי, גם אם מישהו יציע לי, בוא תקים של תשעה חברים, ששמונה מתוכם יהיו נבחרי ציבור באופן יחסי, והצ'י רק יהיה שופט של בית המשפט העליון, אני עדיין בדיוק באותו בעיה. המשמעות, תחשבו שהייתי זורק לכנסת 13 מנדטים שאינם נבחרי ציבור. זאת אומרת, הציבור יכריע על 107 מושבים בפרלמנט, אבל 13 מושבים יגיעו מאיזשהו גורם, גורם אחר. המשמעות היא שבעצם הלבנה הזאת היא זאת שמכריעה בסופו של דבר ומעבירה את ההחלטה מהחלטת הרוב להחלטת המיוט. ולכן מבחינתי הדבר, גם זה לא בא בחשבון, אני, אני חושב, אני מאלה שמתנגדים לווריאציות על הוועדה הקיימת, יש כל מיני הצעות כאלה על סדר היום, אני חושב שצריך פשוט להסתכל. מערבה, ולראות מה מקובל. אני לא נעול דווקא על השיטה של שילוב מחוקקת-מבצעת, של מחוקקת בלבד או מבצעת בלבד, ראינו מודלים כאלה וכאלה וכאלה, יש לי בהחלט מה לומר על השיקולים בעד כל אחת מהשיטות מה הללו, אבל הרבה פחות כואב לי כרגע. ההבדל בין גרמניה, שזו רשות מחוקקת נטו, לבין קנדה, שזו רשות מבצעת נטו, או לבין ארצות הברית, שזה שילוב של שתיהן, לעומת עצם העובדה שבשורה התחתונה לא נבחרי ציבור קובעים את קודקוד הערכים שמנחה את הרשות השופטת. תודה רבה, אביעד. אני חושב שיש
0: לנו זמן לעוד שתי שאלות קצרות. נתחיל בשאלה שבעצם מגיעה לשאלת, אתם כבר התחלתם לגעת בזה, כן, שאלה מאוד עקרונית וכללית, אבל אני חושב שנוגעת ללב העניין פה בסופו של דבר. הטיעון המרכזי שאנחנו עוסקים בו זה שאלת אי-תלות מערכת המשפט ואי-תלות השופטים, במיוחד ברשות המבצעת ובממשלה כביכול. השאלה היא האם אין פה או חסרה פה הבחנה מספקת בין הממשלה לבין הציבור. כלומר, הרצון שלא תהיה תלות של השופטים בממשלה עצמה ובאלה ברשות המבצעת, האם אנחנו לא בעצם מתבלבלים ואז מנתקים את, את השליטה של הציבור ואת הקשר של הציבור? כי okay, אלו הרי שני דברים מאוד מאוד שונים, וכמו שציין אביעד כמה, כמה פעמים, ככל שיש סמכות רבה יותר ובוודאי סמכות חקיקתית של שופטים, איזשהו אינטרס מאוד ברור שהאי תלות הזאת לא גוברת על הכל. או במילים אחרות, ברור שיש רצון שתהיה אי תלות בממשלה, אי תלות מיידית, אבל לא ברור מדוע זה אומר שצריכה להיות חוסר תלות בציבור עצמו. אביעד, אתה רוצה להתייחס?
3: כן, אני חושב שבאמת מאוד חשוב לשמור על אי תלות. לכן אני לא מאוד נלהב מאותן מדינות שמאפשרות בערכאה השיפוטית העליונה שלהם קדנציה מלחמת, קדנציה מתחדשת אומרת שהשופט שנבחר מסתכל אחורה וצריך להחליט האם להמשיך או לא. אני עדיין מסייג את עצמי ואומר שכשאני רואה כל כך הרבה מדינות שעושות את זה, באחד המדינות בתוך ארה״ב שעושות את זה, אני לא ממהר לפסול אותן. יש לי קצת ענבה כלפיהם, אבל אם אתה שואל אותי, הייתי באמת מעדיף כזה דבר. ואכן השיטה הישראלית, נכון להיום, אם משנים רק את שיטת הבחירה, בלי מרכיבים אחרים, המשמעות היא ששופט תתמנה עד גיל 70. לא, לא כל כך הבנתי את גיא, מה ההבדל בין גיל 70 לבין גיל מוות מבחינת חוסר התלות, זה, זה, זה גבול חתוך. אני אישית יותר בעד המודל של גרמניה, שהקדנציות לא יהיו ארוכות מדי, 12 שנים, אבל בתנאי שזה באמת לא יהיה מתחדש, אי התלות היא באמת חשובה. אני פחות מתחבר למחשבה שכדי להתרחק מהפוליטיקאים נלך לציבור ישירות. בסופו של דבר, כשאתה הולך לציבור ישירות, אתה כן מייצר אלמנט מסוים של... פוליטיזציה של הליך הבחירה עצמו, זאת אומרת, כשאתה הולך להצביע, אז אנשים צריכים לנהל קמפיין, ובעיניי זה פחות מוצלח, למרות ששוב, אני לא ממהר לפסול את מה שקורה בכל כך הרבה מדינות בארצות הברית. ולכן אני חושב שהבחירה באמצעות פוליטיקאים, כשהפוליטיקאי הוא בשגר ושכח, אין לו יכולת אחרי זה לראות מה קורה עם ה... לשלוט בשופט,
2: היא הדרך הנכונה. ‫תודה רבה, אביעד. ‫גיא, שלך. ‫-אני חושב ש... בוא נזכיר, ‫השופטים בכלל לא
1: אמורים ‫לשפוט לפי רכשי הציבור ‫או לפי דעת קהל. ‫הם שופטים לפי החוק. ‫זו המשמעות של האי-תלות בעצם, ‫וזה קבוע בחוק יסוד השביתה. ‫שופט שופט רק לפי שיקולי החוק. ‫אבל מה זה החוק? ‫החוק זה בעצם ההכרעה. ‫הציבורית לגבי הערכים במדינה. ‫אז הוא שופט לפי, ‫וזה בעצם ה-responsiveness ‫או הקשר של השופט, ‫וגם בגלל זה חשוב ‫האחריותיות הדמוקרטית שלו ‫במובן הזה שהוא שופט לפי החוק. ‫ולכן אנחנו מדברים על זה ש, ‫שערך לא פחות חשוב מהאיטלות, ‫זה האחריותיות הדמוקרטית, ‫ואני חוזר על זה. ‫זאת אומרת, אם השופט חורג מהחוק, ‫זו באמת בעיה גדולה, ‫ואנחנו בגלל זה לא רוצים שיהיה איזושהי... ‫שתהיה אחריותיות. ‫שיפוטית גם במישור הזה. ‫זה לא אומר שאנחנו... ‫זה בכלל לא אומר שאנחנו רוצים ‫שהציבור יבחר ישירות את השופטים. ‫זאת אומרת, זה לכאורה ‫מה שהיינו יכולים להגיד, ‫אוקיי, אז אנחנו רוצים שהשופטים ‫ישר ייצגו את הציבור, ‫אבל זה בדיוק ההבדל בין, בין בית הנבחרים לבין בית המשפט. ‫בית המשפט שופט לפי החוק, ‫לא לפי רכשי הציבור. ‫הדיליי בעצם שיש באפשרות ‫להשפיע על הרכב בתי המשפט ‫הוא... הוא ‫נועד לבצר את העיתות השיפוטית. ‫עכשיו, אביעד דיבר על הקדנציות ‫בבתי המשפט, ‫ואורך הקדנציות, אני חושב, ‫אם מסתכלים, ‫הסתכלתי על הקדנציות ‫בבית המשפט העליון בישראל, ‫הן מאוד דומות לקדנציות ‫בבתי המשפט החוקתיים, ה 12 13 שנים שאביעד מדבר עליו, ‫זה פחות או יותר גם הממוצע בישראל, ‫אבל אני חושב שאורך הכהונה הזה מאפשר... רספונסיבנס לציבור, הוא מאפשר לנבחרי הציבור כן להשפיע על הרכב בתי המשפט, אבל שוב, לתת קדימות לשיקול המקצועי. אני, אני, אני אגיד עוד השופטים צריכים לשפוט לפי החוק, ובית המשפט שלנו, העליון שלנו, נכון שגם בבתי משפט עליונים אחרים האור, והחוק, יש נושאים של נזיקין ו, וכולי, אבל בית המשפט שלנו הוא בית משפט של ערכאה ישירה, של ערעור בעניינים פליליים. ‫שומע אלפי תיקים בשנה. אין, ‫אין דבר כזה. ‫זה לא בית העליון, הבית המשפט, הבית המשפט העליון הבריטי, ‫וזה לא בית המשפט העליון הקנדי ‫ולא בית המשפט העליונים אחרים, ‫הם עובדים בצורה כזאת. ‫זאת אומרת, זה, זה באמת ‫מודל מאוד מאוד מקצועי, ‫ואנחנו צריכים בגלל זה, ‫גם בגלל זה אני חושב שזה נכון ‫לשמור על הדגם הקיים.
0: תודה רבה, גיא. יש לנו זמן לשאלה אחת אחרונה, ואז אנחנו נתפזר לנו. לפני שנשאל את השאלה האחרונה, אני רוצה להודות במיוחד לשני הדוברים שלנו, שהתאמצו והעניקו מזמנם, אני חושב שנתנו פה תמונת מצב, אמנם מתומצתת, אבל כן, אני חושב, מאוד משקפת של הדילמות השונות, והאתגרים השונים, והמחלוקות השונות בסוגיה הזאת. דבר שאני חושב שהוא חשוב מאוד, להעניק משהו שהוא קצת מעבר לכותרות ולסיסמאות ששומעים מעת לעת. אני ממליץ לכל הצופים כן לקרוא את המחקרים החשובים שפורסמו על ידי שני הדברים שלנו פה. אז בעצם אתה, גיא, אתה ממש מביא אותי לשאלה האחרונה שנתלבטתי לגביה, אבל אתה ככה ניתבת אותי. אז אחת הסוגיות הגדולות פה זה באמת התפקיד האזרחי והפלילי של בית המשפט שלנו, כן? כלומר, כשאנחנו בוחרים שופטים בוועדה לאמון שופטים, במובן שאנחנו לא בוחרים רק שופטים חוקתיים או מנהלים, אנחנו בעצם בוחרים שופטים שיש להם פונקציה עצומה, אולי אפילו עיקר זה כערכת ערעורים, לא אפילו ערכת ערעורים ברשות עליונה, אה, שהוא, אה, שזה אופציה אולי בהם יבחרו, אלא בעצם אה, 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 כל ערעור בזכות על כל סוגיה משמעותית בכל המדינה, שנידונה בכל אה, 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 בית משפט מחוזי, מגיע אוטומטית כמעט לבית המשפט העליון. איך השאלה הזאת, ואתם נגעתם בזה ואני אשמח אם נרחיב על זה עוד טיפה, איך השאלה הזאת אה, אה, משפיעה על, הש... על, על, על כל הממד של האופן בו אנחנו אה, אה, ממנים את השופטים?
1: ‫נתחיל איתך, גיא. ‫-אז אני, נגעתי בזה, ‫דיברתי על זה, אז אני אחזור שוב. המשפט ‫בית המשפט שלנו הוא באמת ‫בית משפט כללי, ‫ואז שומע הרבה הרבה תיקים, ‫ואנחנו רואים גם בפרמטרים ‫שקובעת הוועדה לבחירת שופטים ‫שקבעה בכללים שלה, ‫שפקסם שר המשפטים, ‫שהפרמטרים לבחירת השופטים ‫הם פרמטרים מקצועיים, ‫זה פרמטרים של מיומנות שיפוטית ומשפטית. ‫ולא בכדי, זאת אומרת, ‫העניין המקצועי פה הוא העניין הבכיר, ‫והשיקול המקצועי הוא בגלל זה השיקול הבכיר, ‫אבל גם, גם בהקשרים האלה, ‫כמובן שאנחנו רוצים ‫שיהיה רספונסיבנס ואחריותיות ‫ולגיטימציה דמוקרטית לשופטים, ‫אחריותיות בפני הציבור, ‫בפני האזרחים, שזה הריבון. ולכן אני חושב שאנחנו רואים ‫את המבנה הזה של הוועדה, ‫שהוא מבנה שמאזן, ‫ואנחנו רואים את המסורת גם Uh, ‫המקצועית של, uh, שדיברתי עליה, ‫המסורת ה-common law, שאומרת, ‫אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו רוצים ‫לשקול לקחת את השופט הטוב ביותר ‫מבחינה מקצועית. ‫אחרי שלקחנו את השופט הטוב ביותר ‫מבחינה מקצועית, ‫בוועדת זמיר uh, שדנה בנושא ‫של האם uh, לשנות uh, את uh, שיטת בחירת השופטים ‫בשנת 2000, ‫דיברה על הקדימות של השיקול המקצועי. ‫אחרי שאמרנו את זה, ‫אחר כך אפשר גם לקחת שיקול, בחשבון ‫שיקולים חברתיים רחבים יותר, uh, שיקוף, uh, 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 החברה בהרכב בתי המשפט, ‫אבל זה כפוף ליכולת המקצועית ‫של השופטים. ‫וזה, אני חושב שזה... ‫וצריך לשים לב גם, דרך אגב, ‫שמסורות שונות, ‫מחוץ למסורת הקאונבה, ‫נותנות יותר משקל ‫גם לשיקולים אחרים, ‫אבל זה איפה שאנחנו נמצאים כרגע, ‫אני חושב שצריך לקחת את זה בחשבון, ‫למסורת של, של, של המשפט הישראלי, ‫וגם לאזור שהמשפט הישראלי נמצא בו ‫מבחינת... שיטת משטר
2: ה... וכל הדברים שדיברתי עליהם, האיזונים והבלמים, שאני לא אחזור כי זה כבר מלא בוודאי. תודה רבה לך, גיא. אביעד, בבקשה. ההלכה שאנשי מקצוע
3: מביאים את האנשים היותר מקצועיים לעומת נבחרי ציבור שמתייעצים עם אנשי מקצוע ובוחרים את האנשים, לא מוכחת אנחנו דיברתי על זה גם לפני כן, זאת אומרת, כשאני מסתכל על מדינת ישראל ניצחה את כל מלחמותיה עם רמטכ"לים שמונו על ידי דרגים פוליטיים. הכלכלה הישראלית נבנתה על ידי... כשנגידי הבנק היו אנשים שהתמונו בסופו של דבר, היה איזשהו שינוי, אבל ברוב השנים, על ידי... גורמים פוליטיים, יועצים המשפטיים מתמנים על ידי ממשלת ישראל, יועצים משפטיים לממשלה עד היום, ו, ובוודאי יועצים של, של העבר שיש כשרגילים נעלולו לשבח אותם, כפי שדיברתי על שבגר, זמיר, ברק, ובראש ובראשונה, מה שראה, שמראה המחקר של שמעון עטף, שי ניצן כהן ושלי, ‫כשאתה מסתכל בעולם, אתה רואה ‫שמדינות העולם משיגות בתי משפט עליונים, ‫לא רק בתי משפט לחוקה, ‫כשאני מדבר על ארה״ב, ‫זה בתי משפט עליונים. <אח> <אח> ‫שמצליחים להוביל משפט אזרחי ‫בכלכלה מובילה ביותר, ‫שמצליחים להוביל משפט פלילי ‫שעושה סדר במדינה גדולה מאוד, ‫עם שיעורי פשיעה גבוהים. <אח> בשיטה הזאת, זאת אומרת, ההנחת המבוקש הזו ש, שרק במדינת ישראל יש מערכת משפט שהיא יותר טובה מאחרים, היא מופרכת, אני לא מבין מאיפה, כאילו, קצת על הבאג, תסתכל על מה שמקובל בעולם. עד כאן, אני רוצה גם כן אה, 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 להודות לך, אה, ג'וני, ולפורום על ההזמנה, אה, להודות לך, גיא, ולכם, אה, אני ראיתי רק קוביות שחורות, אז... אה, אה, אבל אה, גם לכל המאזינים.
2: מצוין, תודה רבה לכם,
0: תודה רבה למאזינים, אני חושב שאנחנו נסיים לעתה, כמובן שתצטרפו לכל הרוגים הבאים שלנו, שתירשמו לעדכונים באתר שלנו, וזהו, תודה רבה <עוד> שהצטרפתם <עוד> היום, כל טוב ורק בריאות לכולם.